1: Y bendecidos todos del altísimo y valiente Señor en esta tarde. Qué bueno estar aquí de nuevo, verdad, mis hermanos. Y luego de haber concluido el importante ayuno de intercesión en favor del pueblo de Israel, estamos más que jubilosos, verdad, por haber cumplido con este propósito tan importante. Amén. Y no solamente para el Israel natural, sino también para el Israel espiritual que es el pueblo con el cual Dios está tratando hoy. Amén. Gloria al Señor. Buscamos en nuestras Biblias, mis hermanos, dos porciones de la palabra. La primera, Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6, una de las escrituras que identifica plenamente el gran ministerio del profeta William Marion Branham. Y luego San Juan, capítulo 14, versículo 12 y también el verso 21. Gloria a Dios. Primeramente, Malaquías, capítulo 4, los últimos dos versículos, dice así la palabra del Señor. Y aquí yo os envío a Elías. El profeta, antes que venga el día del Señor grande y terrible, Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Gloria a Dios. Y ahora mis hermanos, San Juan capítulo 14, el verso 12 y en ese mismo capítulo el verso 21. Ambas escrituras también identifican de manera clara e inequívoca el ministerio del profeta. Dice así la palabra del Señor. De cierto, de cierto os digo, el que en mí Cree, las obras que yo hago también Él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre y yo le amaré, y me manifestaré a él. O sea, una promesa del Señor de manifestarse a ese de quien él está hablando en este capítulo 14. Gloria, y de eso vamos a hablar en el mensaje de esta noche, pero antes vamos a pedir a nuestro Padre Celestial, el autor de la palabra, que sea él quien nos alimente con ella y nos dé a cada uno, lo que necesitamos en esta hora. Gloria a Dios. Querido Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Gran Espíritu Santo, Gran Teofanía, Melquisedec, venimos delante de tu divina presencia. Estamos aquí, oh Padre, contento, Señor, con regocijo en nuestros corazones, porque vamos a recibir en este momento lo más grande que ser humano pueda recibir, la Palabra como la Palabra es. Y te pedimos, Señor, que la bendición en tu Palabra fluya de principio a fin, que unjas de manera especial a este tu siervo que les pone, y a cada hijo tuyo y a cada hija tuya que las recibe en esta hora que la misma sea de bendición, de fortaleza, de apercibimiento, de edificación espiritual, porque es palabra, Señor, que no torna vacía, y más para el propósito para el cual Tú la envías en esta hora final, para que conozcamos bien el ministerio de este gran profeta mensajero y así lo demos a conocer a otros que no lo conocen. Y como está prometido que la tierra será llena de eso mismo de conocimiento, por eso nos estamos apercibiendo en tu palabra, en las tres etapas de la palabra. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias por esta gran oportunidad. Sé con nosotros, toma las riendas desde ahora hasta el final y que la bendición, Señor, sea perenne a lo largo de este servicio. Lo pedimos en el nombre nuevo y eterno, oh Hijo de Abraham, nuestro Padre y nuestro Señor. Amén, amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Manada pequeña del Altísimo y Valiente Señor y amigos y hermanos a través de la onda radial. Este es el segundo capítulo del resumen de la vida y ministerio del profeta mensajero William Marion Branham, en donde estamos haciendo un recuento de los eventos sobrenaturales que tomaron lugar en la vida y obra de este ángel mensajero que fue el segundo Mesías de la redención. El pasado domingo vimos los eventos que tomaron lugar desde su nacimiento, acompañado por la luz del pilar de fuego y sus primeras visiones que se cumplieron cada una al pie de la letra, así como también su conversión al Evangelio luego de varios llamados que Dios le hacía, y finalizamos el mensaje relatando las primeras dos sanidades que ocurrieron en su ministerio, la de un señor de nombre William Merrill, que había tenido un accidente automovilístico y quedó postrado en cama con fracturas en prácticamente en todo su cuerpo, paralizado, y fue levantado por el poder de Dios a través de la palabra de oración que habló el profeta. Gloria a Dios. Y vimos también la sanidad de la señora Mary Dear Ohainion, quien llevaba 17 años postrada en una cama, lisiada sin moverse, y también fue levantada por el poder sanador del Señor. Gloria a Dios. Pues en esta ocasión, mis amados am amigos y hermanos, vamos a continuar viendo el desarrollo de su ministerio y los momentos más trágicos y difíciles que por los que tuvo que pasar el profeta. Gloria a Dios. Así que, amigos y hermanos, nuevamente con la ayuda y la guianza del Señor, vamos entonces a la segunda parte de este resumen de la vida y ministerio del profeta mensajero Branham. Gloria al Señor. El profeta fue ordenado al ministerio cerca de la Navidad del año 1932. A esa fecha ya él tenía 23 años cumplidos. Amén. Fue ordenado por el pastor de la iglesia bautista a la que él asistía en la calle Watt en Jeffersonville, Indiana, el doctor Roy Davis. Amén. Y una de las primeras personas que el profeta bautizó en el nombre del Señor fue su mamá Ella Harvey de Branham a los 39 años de edad. Y también uno de los primeros que el profeta guió a Cristo fue el sheriff de la ciudad, un señor de apellido Short, que fue el mismo que le había envenenado su perrito Fritz que él tanto amaba cuando era niño y en ese tiempo él había jurado vengarse de este hombre algún día él pensaba algún día voy a tomar el rifle de papá y lo voy a encontrar en el camino y voy a vengar la muerte de mi perro pero miren cómo las cosas cambian cuando recibimos a Dios en nuestro corazón Dios había entrado a su corazón y ahora lo amaba en vez de odiarlo. Y por eso lo guió al Señor. Inclusive despidió su duelo en la hora de su muerte. Mis hermanos, cuando Dios entra a morar en nuestro corazón, cambia por completo nuestra manera de ser. Donde hay odio o rencor es invadido por el amor. Donde hay tristeza, se llena de júbilo y de alegría y de gozo. Donde hay temor, entra el valor y la seguridad. Gloria al Señor. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque lo que Él es, ahora se proyecta en nosotros. Esas son las bendiciones que producen el aceptar a Cristo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Por ese tiempo, del inicio de su ministerio, el profeta vio al Señor Jesús en una visión. Amén. Era de noche, y el profeta estaba caminando por una vereda que había detrás de su casa. El camino solamente era iluminado por las estrellas en el cielo, o sea que estaba oscuro, solamente iluminado por las estrellas. Cuando llegó al centro del campo, se arrodilló allí a orar por su papá, que en ese tiempo seguía muy dado a la bebida. Cuando terminó la oración y abrió los ojos, había un hombre parado como a unos diez pies delante de él. El hombre estaba vestido con una túnica blanca. Tenía su cabello hasta los hombros. ¿También? Era delgado y no era muy alto. Tenía barba, pero no era tan espesa. Y estaba mirando hacia el este. El profeta se levantó y se acercó para ver quién era. Lo más curioso es que al acercarse al hombre notó que sus pies no tocaban el suelo. Estaba suspendido en el aire. La leve y fresca brisa movía su manto, o sea la túnica, y ahí el profeta hizo un ruido como carraspeó la garganta para que esa persona notara que había alguien allí. Y la persona no se movió. Ahí el profeta, como se le parecía al Señor Jesús, lo llamó en voz alta y le dijo Jesús. Y el hombre volteó su rostro a ver al profeta. Ahí extendió sus manos y la visión le dejó. Mis amados hermanos y amigos, le cité en San Juan capítulo 14, que como hemos probado por la palabra, es un capítulo donde el Señor Jesús de Nazaret hace referencia a un próximo mensajero que vendría en el plan y propósito de Dios, en el plan redentivo, que haría las mismas señales que Él hizo y aún mayores. Gloria a Dios. Y fíjense que más adelante en ese mismo capítulo, él promete que se manifestaría a él. Y ahí estaba cumpliendo esa promesa. Y no era esa única vez. Más adelante se le volvió a mostrar una segunda vez. Gloria al nombre del Señor. El profeta predicó por espacio de unos tres meses en esa iglesia bautista allí en Jeffersonville, Indiana, y no continuó predicando en ella, ya que en una ocasión el pastor Roy Davis le pidió que ordenara a unas mujeres al ministerio. El profeta se negó a hacerlo basado en lo que revela la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en primera de Corintios capítulo 14 y verso 34 dice, y también en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 12, le prohibió a la mujer hablar en la congregación, amén, y le prohibió enseñar o tomar autoridad sobre el hombre, amén. El que hoy haya tantas mujeres ministrando en el Evangelio es una perversión de la palabra, amén, amén. Dios siempre ha escogido hombres y apóstoles varones para predicar el Evangelio. Miren el ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús escogió doce apóstoles y los doce eran varones. ¿Verdad que no escogió ninguna mujer para que predicara? Porque entonces están las mujeres predicando por ahí. Amén. Y fíjense que Pablo fue el instrumento de Dios escogido para interpretar ese mensaje mesiánico traído por el Señor Jesús. Amén. y él lo dice claramente, bien enfáticamente, que no le era permitido hablar en la congregación, sino estar en silencio. Así que al no aceptar este mandato de ordenar estas mujeres, el pastor se molestó con él y le dijo, Billy, si te niegas a hacerlo, vas a perder tu licencia de ministro de esta iglesia. Y ahí el profeta, sin vacilar, sacó la cartera, le entregó las credenciales y le dijo, les voy a ahorrar el que tengan que pedírmela. Aquí las tiene. Amén. Ahí se apartó de esa iglesia bautista y se fue a predicar el evangelio. Amén. Sin ninguna atadura denominacional. Y Dios empezó a bendecirlo de manera grande y poderosa. Aleluya. Gloria al Señor. Ahí rentó un salón antiguo, un salón masónico que no se estaba usando en Jeffersonville. Y comenzó a predicar. Durante los domingos, a un pequeño grupo de personas que se congregaban para oír el mensaje de salvación y luego eh, pedir la oración por sus enfermedades. Gloria al Señor. Eso fue en el año 1933, ya a la edad de 24 años en junio de ese año, a comienzos del año 1933, es que el profeta tiene siete visiones mayores consecutivas, la una tras la otra, Amén. algunas de las cuales todavía no se han cumplido. Esas siete visiones son las siguientes. En la primera de ellas, el profeta ve un hombre levantarse eh, de nombre Benito Mussolini, como un dictador en Italia, e invade a Etiopía. Al tener éxito en esa invasión, trató de hacer lo mismo con otras naciones, pero falló en su intento. Y luego, el profeta ve en la visión que este hombre tendría un final desgraciado, donde su propia gente se volvería contra él. Amén. Mientras él está teniendo la visión, él escuchaba una voz que le hablaba y le explicaba lo que estaba viendo. Amén. En la segunda visión, el profeta ve levantarse otro dictador con gran poder en Alemania, un austriaco de nombre Adolfo Hitler. El cual llevaba a su nación y al mundo entero a una guerra. Y esa fue la Segunda Guerra Mundial. Amén. El profeta ve a la nación norteamericana entrando a esa guerra y en cierto momento de la visión vio a muchos soldados americanos tratando de rebasar una muralla de defensa alemana conocida como la línea Siegfriedo donde sufrieron numerosas y cuantiosas bajas. Amén. Para ese tiempo, seis años antes de comenzar esa guerra, ni la muralla estaba construida, ni Hitler era una figura política de envergadura. Amén. Gloria a Dios. El profeta ve en la visión la derrota de Alemania en esa guerra, y Hitler teniendo un final misterioso. Y recientemente, esta misma semana, salió un artículo que prueba con una persona que escribió un libro con pruebas, también testimonios, entrevistas, de que Hitler escapó en un submarino a Sudamérica y vivió muchos años en Argentina, haciéndose pasar por otro nombre. También, y no solamente él, toda esa partida de criminales de guerra nazis que eran tan malos o peores que él también escaparon de Alemania. También Adolfo Eichmann, Klaus Barbie, Canter Buren, Joseph Mengele, toda esa gente, hermano, escaparon de Alemania. En la tercera visión se le presenta al profeta el mapa político de Europa ...luego de esa guerra... ...y cómo... ...habían evolucionado... ...las ideologías políticas... ...tras la guerra... ...habían tres... ...ideologías o ismos principales... ...el fascismo... ...el nazismo y el comunismo... ...los dos primeros... ...fueron absorbidos por el tercero... ...y ahí la voz que le hablaba... ...a través de las visiones le dijo fíjate en Rusia, fíjate en el Rey del Norte. Dios avisándole al profeta que esa sería una nación que se levantaría con gran poder en los últimos días y ahí la tenemos. Gloria al Señor. En la cuarta visión, el profeta ve los tremendos adelantos y avances en la ciencia y en la tecnología hasta el punto que ve un automóvil en forma de huevo que era manejado por las carreteras sin necesidad de un, conductor, de un conductor. Amén. Las personas iban en él entretenidas, aparentaban estar jugando un juego de mesa mientras el vehículo era conducido solo. Y no hace mucho les quiero comentar que a través de la... Eh, cadena CNN presentaron un automóvil que a través del sistema GPS se manejaba solo. La persona le programaba la ruta que iba a viajar, para dónde iba y el vehículo iba derechito solo, sin nadie conducirlo. En la quinta visión el profeta ve unas mujeres norteamericanas con unas pancartas pidiendo que las dejaran votar en las elecciones. Y luego que les fue concedido ese derecho al voto, comenzaron a degradarse y a corromperse de tal manera que a lo último llegaron a una desnudez total. En la visión, el profeta ve una mujer semidesnuda, solamente cubiertas las partes íntimas de su cuerpo con una hoja en forma de higuera. Amén. En la sexta visión, y esta oigan bien hermanos, porque esto puede muy bien cumplirse en estas próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, el profeta ve levantarse una mujer en Norteamérica con gran poder. Era una mujer muy hermosa, pero a la vez muy cruel, con gran poder y dominaba a su antojo sobre toda la nación. La nación quedó sometida a sus pies. Mis hermanos, Estados Unidos nunca ha tenido una mujer como presidente. Pero más adelante, en su ministerio, el profeta profetizó que a la poste te tendrá una... Gloria al Señor. Y hay dos fuertes candidatas sonando para estas próximas elecciones del 2016 en los Estados Unidos. Amén. Y en la séptima y última visión el profeta sintió una tremenda explosión sobre todo el territorio de Norteamérica cuando él se volteó para mirar lo único que vio fueron ruinas, cráteres y humo, y roca encendida y lava saliendo de las profundidades de la tierra. Esta última visión fue, puede ser muy bien la erupción del megavolcán, que yace bajo el Parque Nacional de Yellowstone en el estado de Wyoming. La gigantesca caldera de lava que hay en ese parque está aumentando cada vez más. Amén. Los geólogos han anticipado que si ese volcán hace erupción, sería cataclísmico no solo para Norteamérica, sino para el mundo entero. Hasta Europa llegaría a la ceniza volcánica. De hecho, en la película que proyectaron en el año 2012, presentan la erupción de ese mega volcán. Amén. Mis amados hermanos, como pueden notar, parte de estas visiones ya han tenido fiel cumplimiento ya que Benito Mussolini invadió Etiopía, amén, y luego su misma gente lo mató. Hitler, ¿verdad?, eh, tuvo un final bien misterioso. Alemania fue derrotada en esa Segunda Guerra Mundial y la línea Sigrid fue construida luego, amén. Allí muchos norteamericanos murieron en cruenta batalla con los alemanes, amén, amén la tecnología se ha propagado en los últimos días amén y lo mismo que vio el profeta levantarse o sea que todo se ha cumplido mis amados hermanos al pie de la letra y lo que faltan de estas últimas visiones también será cumplido en un futuro inmediato gloria al nombre del señor así que cuando ustedes vean a una mujer juramentando y tomando posesión como presidenta de los Estados Unidos de América, sea Hillary Clinton, sea Condoleezza Rice, sea Sarah Palin o la que sea. Amén. Y cuando oigan de esa gran explosión que dejará a Norteamérica en ruinas, cráteres y humos, no se olviden que ya un verdadero profeta de Dios lo había revelado por visión dada de Dios. Porque la visión viene al profeta. Gloria al nombre del Señor. Ese mismo año 1933, el profeta alquiló una carpa y la colocó en un solar vacío que había allí en la ciudad de Jeffersonville. Y ahí comenzó una serie de servicios al aire libre, en donde a cada reunión asistía más gente, o sea, aumentaba cada vez más. Ya pasaban del millar las personas que se reunían, y en el último servicio que el profeta celebró, hizo una invitación para bautizar a los allí presentes en el río Ohio. De las mil personas, de, 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 del más de, del millar de personas que estaban asistiendo, unas doscientas levantaron la mano con el deseo de ser bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y el profeta hizo la invitación para el domingo 11 de junio de ese año 1933 celebrar esos bautismos. Eran las dos de la tarde. Y prácticamente todas las mil personas asistieron al bautismo, aunque no todos iban a ser bautizados. El cielo, aunque estaba nublado, no presentaba señas de que fuese a llover solo una brisa fresca se movía a través de los allí presentes. Ya el profeta había bautizado unas 16 personas y cuando vino frente a él el, cal, el candidato número 17, un joven de nombre Edward Colvin, más o menos de la misma edad del profeta, el profeta comenzó a orar por él y de pronto escuchó una voz que le dijo, mira arriba. El profeta abrió los ojos y miró al muchacho pensando que era él el que le había hablado. Pero el joven estaba con su rostro inclinado en mucha comunión, eh, orando también delante de Dios. Y el profeta continuó la oración. Ahí oye de nuevo esa voz que le dice, mira hacia arriba. Amén. Y el profeta entonces le pregunta al muchacho que si había escuchado esa voz. Y el joven dijo, ¿cuál voz? No había escuchado ninguna. Amén. Cuando el profeta prosigue la oración, ahora la oye más fuerte y por tercera vez. Amén. Y cuando mira, cuando por fin mira hacia arriba, venía bajando del cielo una bola encendida en candela. Amén. Desde lejos parecía una estrella, pero a medida que se iba acercando, se notaba más intenso el color ámbar. Venía girando como un remolino y a medida que giraba salían destellos de luz y de fuego de esa bola encendida. El profeta cuenta que se quedó estupefacto casi sin respiración, mientras la gente que la veían, unos empezaron a gritar, otros empezaron a correr, algunos pensaron que era un rayo que había bajado y que había caído sobre el profeta. De pronto, cuando la voz queda suspendida encima de su cabeza, escuchó una voz que le resultó familiar era la misma voz que le había hablado desde niño. Gloria al Señor, desde los tres años de edad. Y esa voz le dijo, así como Juan el Bautista fue enviado para precursar mi primera venida, tú has sido enviado como el precursor de mi segunda venida. la luz se quedó suspendida sobre la cabeza y luego se empezó a elevar y se desapareció en el cielo de la misma área de donde había bajado. Fíjense ustedes que esa voz estaba identificando al profeta con el ministerio y con la unción o virtud Elías. Gloria. ¿Y por qué digo Elías? Porque Juan el Bautista fue Elías. Así lo identificó el Señor Jesús. El mismo Señor en Mateo capítulo 17 y verso 11. Cuando los apóstoles le preguntaron que si era menester que Elías viniera primero, y él respondió diciendo, pero si ya él vino, y ustedes ni lo supieron. Y ahí ellos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Por lo tanto, hermanos, si aquí Dios lo está identificando como el precursor de su segunda venida, tal como Juan el Bautista había precursado su primera venida, eso identificaba al profeta como ese mensajero Elías del que habló o profetizó Malaquías capítulo 4. En los versos 5 al 6, escritura que leímos al inicio de este mensaje. Gloria al Señor. Y es que Elías debe venir primero, mis hermanos. Siempre viene a precursar la venida del Señor. Yo no entiendo por qué es que los pastores y evangelistas hablan tanto de que Cristo viene, Cristo viene ya, Cristo está a las puertas y ninguno de ellos habla de Elías. Si Elías tiene que venir primero para precursarlo, ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Ahora, al decir Elías el profeta, no se estaba refiriendo al Elías original. ¡Amén! Aquel que ministró en los días de Acab y Jezabel, al que la palabra le llama el tisbeta que era de los moradores de Galaad. No, mis amados hermanos, aquí la palabra se refiere a la unción ministerial, a la virtud ministerial para precursar la venida del Señor y restaurar la palabra. Porque esa es una unción de restauración. Ese es el asunto de las unciones. Amén. Aunque vengan sobre hombres distintos, hacen que esos hombres actúen de la misma manera que actuó el primero sobre quien vino la unción. Amén. ¿Acaso no revela la palabra también que Eliseo recibió la doble porción del Espíritu que estaba en Elías? Amén. Al punto que aquellos varones, llamados los hijos de los profetas que observaban de lejos, dijeron, el Espíritu. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Gloria al Señor. Por lo tanto, mis amigos y mis hermanos, esta identificación de Dios a su profeta con un ministerio de precursión de su venida, similar al que tuvo Juan el Bautista, lo identificaba como el Elías Prometido. Amén. En esas profecías que he mencionado y que vendría antes de la segunda venida del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Este incidente ocurrido allí en las orillas del río Ohio, salió publicado en un periódico local de esa ciudad de Jeffersonville, Indiana. Y en el titular de prensa decía, misteriosa estrella aparece sobre ministro mientras bautizaba. Oh, gloria al Señor como el grupo de seguidores era cada vez mayor y el salón masónico que el profeta había rentado ya se hacía pequeño, amén, los mismos hermanos le sugirieron levantar una iglesia en alguna parte que fuera más amplia y pudiera acomodarles mejor. Y el profeta así lo hizo, y ese mismo año consiguió un solar vacío en la esquina de las calles Penn y Octava de Jeffersonville, Indiana y allí fue levantado y todavía sigue siendo el tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana. Gloria al nombre del Señor. La construcción terminó por el mes de septiembre de ese año 1933 e inmediatamente fue inaugurado. Al año siguiente, el viernes 22 de junio del año 1934, y a sus 25 años de edad, el profeta contrajo matrimonio con Amelia Hope Brumbach, con quien procreó dos hijos su hijo primogénito Billy Paul y una hija llamada Sharon Rose. Billy Paul nació el 13 de septiembre del año 1935 y Sharon nació el 27 de octubre del año 1936. Y aquí es que comienzan los momentos más difíciles y trágicos en la vida del profeta. Resulta que luego de regresar de una visita que hizo a un hermano en el estado de Michigan, mientras venía conduciendo por la carretera, el profeta notó en varios automóviles, unos, unas pegatinas, unos stickers, que decían solamente Jesús. Y a él le llamó la eh, la atención porque se notaba que no eran personas creyentes en la Trinidad sino que creían en la unidad de Dios y siguió por curiosidad estos automóviles y se dirigían todos a una ciudad en Indiana llamada Michacawa y allí había un enorme local donde muchos automóviles estaban reunidos el profeta eh, entró para ver de qué se trataba y era una convención de la iglesia pentecostal. Habían eh, creyentes pentecostales de toda la nación atendiendo esa convención. Él entró allí y escuchó el mensaje que un joven ministro trajo basado en en el nombre del Señor Jesucristo, el, el, en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, según lo revela Hechos capítulo 2 y verso 38. Y esa era la manera en que él bautizaba. Por eso el mensaje le atrajo. Y se interesó, y como eran varios días de servicio, él quiso permanecer para escuchar todos los mensajes. Como no tenía dinero para alquilar un una habitación en un hotel, se quedó durmiendo en su mismo auto, en un campo o sembradeo de maíz. Al día siguiente, al comenzar el servicio, la persona que hizo la introducción le pidió a todos los pastores que estaban allí presentes que pasaran a la plataforma y se presentaran, que dijeran el nombre y de qué iglesia venían. El profeta eh, se paró entre ellos y cuando llegó su turno, muy nervioso y hablando por primera vez en su vida a través de un micrófono, dijo, soy William Branham, evangelista de Jeffersonville, Indiana. Al otro día, el servicio era temprano en la mañana. Y él quiso quedarse para estar presente en el mismo. Resulta que la persona que hizo la introducción, amén, dijo estas palabras. Anoche en la presentación que hubo de los pastores o ministros, el más joven de todos era un ministro, un evangelista de nombre William Branham de Jeffersonville, Indiana. Y le voy a pedir que pase por aquí por la plataforma y que sea él el que nos predique el mensaje en esta mañana. El profeta al escuchar su nombre no podía creerlo, que lo estaban llamando para predicar. Y lo que hizo fue que se hundió más en la silla para que no lo vieran. Había un hombre de la raza negra sentado a su lado y le dijo, ¿conoce a usted a ese hombre? Le preguntó al hermano Branja. Y él le dice, sí, sí, lo conozco. ¿Y está aquí? Oh, sí, está por ahí. Pues vaya y búsquelo. Y el profeta no le quedó otro remedio, otra alternativa que decirle, ese hombre soy yo. Y el hombre le dijo, yo me lo sospechaba cuando lo vi ahí enterrarse en la silla. Oh, gloria al Señor. Y ahí el profeta le dijo, pero mire como yo estoy vestido. Yo ni siquiera tengo, estoy preparado para traer un mensaje y no estoy muy bien vestido para dirigirme a esta audiencia. Y el hombre le dijo, no importa, vaya y predique que aquí nadie está pendiente a cómo usted viste. Aquí todos vinieron a oír la palabra. Y el profeta como que se regodeaba en levantarse, y el hombre a su lado se levantó y dijo, está aquí, está aquí. Ahí no tuvo más remedio que subir ponerse de pie y subir a la plataforma. En su lenguaje campestre, amén, en su idioma Hillbilly, de las montañas de allá de Kentucky, comenzó a contar la experiencia que había tenido, de la que les hablé el pasado domingo, cuando a su primo Jimmy Paul por accidente se le disparó el rifle y por medio de ese accidente él fue llevado al hospital y allí es donde él tiene la experiencia de ser llevado al infierno, a la región de los perdidos. Y ahí el, el profeta empezó a describir, pero de una manera bien exacta, con lujo de detalles, cuán tenebroso y cuán horrible era ese lugar tomó como texto para predicar ese mensaje la experiencia de aquel hombre rico en el relato que hace el Señor Jesús en San Lucas capítulo 16 y verso 23, ahí habla de aquel mendigo llamado Lázaro que cuando murió fue llevado por ángeles al seno de Abraham y el rico fue a parar al infierno y dice la palabra que estando allí en medio de aquel tormento alzó sus ojos y pidió a Abraham que estaba allá lejos en el seno de Abraham que enviara a Lázaro para que mojara la punta de su lengua con agua porque era atormentado en aquella llama. Pues mis hermanos, el profeta fue tan inspirado. Y tan ungido de Dios para predicar ese mensaje, que al terminar el servicio, un montón de pastores que estaban allí en aquella convención, se le acercaron para hacerles invitaciones para que el profeta dedicara lo menos una semana de predicación en sus respectivas iglesias. Gloria al Señor. Vinieron pastores, se le acercaron él y le invitaron de todas partes de la nación, de Florida, de California, de Texas, de todas partes, mis hermanos. Ahí el profeta comenzó a anotar en, un, en una libreta todas las direcciones con los nombres y los teléfonos de esos pastores y sus iglesias para ir a visitarlos. Amén. Cuando regresó a su casa le contó a su esposa la experiencia tan tremenda que había tenido. Le dice, querida, he encontrado la iglesia más maravillosa y el grupo de gente más feliz en el que jamás yo he estado. Y ahí le contó su experiencia y le mostró todas las invitaciones que le habían hecho. Amén. Su esposa eh, compartía también su alegría y en medio de la emoción le sugiere al profeta ir a contarle a sus papás de esa experiencia que había tenido. Pero ahí se encontró con una muralla de frente, mis amados hermanos. Pues resulta que la mamá de la hermana Hope, de la esposa del profeta, la señora Brumbach, le prohibió a su hija asistir a, esa a esas iglesias pentecostales a las que ella llamaba, calificaba de santos rodadores y de basura. Ella le dijo, si tú llegas a ir con vele y te mezclas con esa gente, vas a ser la culpable de que, su mamá, ...de que tu mamá muera de un ataque al corazón antes de tiempo. Esa gente es basura. Y ahí... ...tras esa conversación... ...es que el profeta toma... ...la fatídica decisión... ...de no aceptar esas invitaciones... ...hechas por estos ministros. Y ahí es que le comienzan las calamidades una tras otra al profeta. Mis amados hermanos, ese grupo o esa iglesia pentecostal era el grupo al que el profeta era enviado. Él era el ángel mensajero de esa edad, que es la séptima edad de la iglesia, la edad de la odisea. Gloria al Señor. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte de esta conferencia no dejen de escucharla
0: y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada no por oración no oramos por enfermos hablamos la palabra él es el mismo, antier, ayer y hoy. Lo que Él hizo antier y ayer por otros, lo puede hacer hoy por ti. Tened la fe de Dios. Al que cree, todo es posible. Cree solamente, y te será hecho.
1: Amén.